1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 163 er det mandag den 14. juni 2021. I flere år har jeg fått ønsker om å ta for meg den damen jeg skal kikke litt nærmere på nå, og det er ikke så rart. Denne damen var en stjerne på noe kult i himmelen i vesten, og hun måtte på et eller annet tidspunkt få en egen serie her i Tåkeprat, noe annet hadde vært uhørt. Jeg har jo allerede tatt for meg mastodonter som Crowley og Blavatsky, og til og med mer obskure karakterer som Gurdjieff. Så podcasten ville på en måte ikke bli komplett uten å ta for meg Dianne Fortune. Utfordringen med Dianne Fortune er at hun ikke gjorde så skrekkelig mye ut av seg i form av reising og andre sprelske påfunn. I motsetning til Crowley, som bleide sin småkykke homofile elsker i lenker i den algeriske ørkten, så dreier historien om Dianne Fortune sig i stor grad om kanalisering. Og der Gurdjie fikk på stilte for å unngå en sandstorm, foregikk Dianne Fortune sin søken på et litt mer jordnært nivå, og det var et søken etter okkulte nøkler i bøker. Det er derfor litt utfordrende å lage en serie av historien hennes, men skal det minst ikke stå på et fargerikt persongalleri. Jeg har valgt å bruke Gareth Knight sin bok, Dianne Fortune and the Inner Light, fra 2000 som hovedkirte. En bok som tar utgangspunkt i arkivene til The Society of the Inner Light, og som består av side opp og side ner med transkripsjoner av kanalisering av ulike mestere. Det blir altså et gjensyn med disse store mesterne i denne serien. Egentlig var planen å ta for meg historien etter jeg hadde gjort meg ferdig med Maria Orsik og frilsamfunnet, men jeg følte rett og slett at det ville vært litt urettferdig mot Diane Fortune å sette henne ved siden av den tvilsomme historien. For du kan se si vad du vil, de kanaliserte beskjedene i Fortune er i det minste litt stødigere enn hva denne Mullings fiktive personen Maria Orsik fikk av beskjed fra Aldebaran. Dian Fortune står bak en imponerende litteraturliste, hvor hennes bok Mystical Kabbalah fra 1935 nok skiller seg ut som et hovedverk og som essensiell lesning for de som er interessert i Kabbalah. I tillegg finner vi en rekke publikationer innen det okkulte i tillegg til flere romaner som satte sitt preg på vestig okkult og, og paganistisk tradisjon. Vi får se litt hvordan jeg velger å gripe denne historien an underveis. I all hovedsak har jeg tenkt å tegne de store linjene i livet hennes, og ikke gå så alt for dypt inn i kanaliseringen. Utover der, jeg føler det er nødvendig for å tegne et bilde av hva som tannet grunnlaget for Dayons tankegods. Så dette blir en kanskje litt mer lettbeint serie. Eller kanskje ikke. Vi får se hvordan historien utfolder sig. Og da tror jeg bare vi drar i gang. Her har har historien om Dayon. Fortune. Violet Firth ble født i den øvre middelklassen i Wales den 6. desember 1890. Men ikke alt var som det skulle med den nyfødte. Like etter blev ble hun erklært død. Men moren Sarah nektet å gi opp datteren. Og når solen stod opp, våknet hun til liv igjen. Moren så inn i øynene hennes, og innså at det ikke lenger var øynene til ett barn. Slik går nå i alle historien. Og da er som også ble døpt Violet, da er han fortjener et kunstnernavn, var ett meget spesielt barn, med en svært aktiv fantasi. Som barn begynte hun å bilder i hodet av ukjente landskap og personer hun aldri hadde møtt i den virkelige verden. Et bilde som gikk igjen var av en strand med et slettet landskap bak, og en fjellkjede som tårnet seg mot himmelen i det fjerne. En elv snriklet seg over sletten. Det var ikke trygt å nærme seg den, da det skjulte seg navnløs udyr blant trærne langs elvens bredd. På samma måte var det ikke trygt å nærme seg havet, da det bodde man lignende vesner der. Men det var ikke for det. Det var et herlig stet men en mørkblå himmel og en kobberfarget sol. Og solen, det var noe som gjorde spesielt inntrykk på henne. Det bodde mennesker der. Fattige mennesker som bodde i stråhytter og levde av å fiske. Fiskerne ble ofte tatt som bodde i havet, og det var så farlig å nærme seg dem da de selv spiste små barn som har kommet på avveien. Dette scenariet hun som får seg i barndommen skulle senere danne bakteppe for romanen hennes sjøprestinen. Men når hun hadde disse i en alder av 12 år, så flyttet hun med familien sin til Somerset. Der skulle hun begynne å vise som en ivrig skribent. Violet skrev nemlig dikt, og familien hennes publiserte disse i to samlinger. Fioler og flere fioler. Og selv om det kanskje ikke var den høyeste litterære kvaliteten på disse, så ble et av diktene publisert i et magasin av en overbærende redaktør. Det at Violet ble født i Wales gjorde ikke at hun identifiserte sig spesielt sterkt med keltisk kultur. Familjen kom fra en lang linje med stålproducenter og den kunne spores tilbake til Sheffield helt i 1532. Navnet Firth det visst nok fra det nordjenne fjor, noe som førte til at Violet så på sig selv som en etterkommer av vikinger. Når hun var 14 konverterte familien til Christian Science, som jeg heretter kommer til å kalle «kristenvitenskap». Dette er en amerikansk som ble grunnlagt av Mary Baker Eddy 1879, og som forfekter et åndelig helbredelsesystem basert på bønn og de fornekte sykdom, død og den materielle verden. Dette har ført til at medlemmer ofte sier nei til en tradisjonell medisinsk behandling, og dertil at man har hatt en rekke dødsfall, blant annet blant barn av medlemmer som har blitt nektet medicinsk behandling på religiøs grundlag. Da snakker vi antivaxer 2.0 altså... Det at tro kunne helbrede var noe som satte sitt preg på Veilet, selv om hun selv aldri konverterte til religionen. Besteforeldrene døde når hun var 16, og moren og faren flyttet til London, hvor moren Sara ble registrert som en utøver av kristenvitenskap, og dermed ble hun en helbreder som var tilgjengelig for offentligheten. Men i 1922 så skulle hun og ekte mannen bryte med kirken, og de flyttet til Letchworth i Hertfordshire. De hadde nemlig latt seg fascinere av det nye konceptet «hagebyr». Et koncept som hadde blitt introdusert av Ibenezer Howard sin bok «Morgendagen, en fredfyllt vei til ekte forandring», hvor han skrev om en ny type byplanlegging, der man kunne kombinere landlighet med det praktiske ved å bo i en by. I 1903 så dannet han et forbund som kjøpte eiendom i Letchworth for å realisere denne drømmen. Det resulterte i Homsgarth, et lite samfunn hvor Firth-familien flyttet i 1922, etter plassen hadde vokst og hadde skiftet navn til Sollersott Hall. Dette høres jo i nektet litt ut som et slags tidlig hippiesamfunn. På dette stedet skulle de kom i kontakt med Kitty Tudor Pohl og Alice Buckton, som begge hadde en tilknytning til Glastonbury. Kitty hade flyttet til Edgeworth på grunn av sine foreldre som hadde bygd hus der i 1908, og hun hade en litt artig historie. Hun var nemlig en av de tre vokterne av gralen, for det hadde seg slik at en viss doktor John Goodchild hade tatt med seg en antikk kalk fra Italien i 1885 som man hade begravet i en myr ved Glastonbury, på en plass som var kjent som Brudens Brønn i 1898, og han hadde begynt å valfarte til denne plassen årlig. Kalken den hade blitt oppdaget av to søstre, Janet og Christine Allen, og vennene deres, Vellisley og Catherine Tudor Paul, eller Kitty. De to søsterne skulle etter hvert bli utnevnt til «Gralens voktere», og gikk kunne å kalle navnet «Triaden». Og ikke med moro en man lager skjell, sier nå jeg. Kitty og foreldrene hennes var en naboer til Førth-familien, og Kitty fortsatte med pilgrimsreiser til denne kalken i årenes løp. Alice Buckton var en nær venn av Kitty, som var en skribent og poet med sans for det mystiske. I tillegg var hun en aktiv feminist og kristensosialist og hun var en slags institusjon i Glastonbury. Hun hade blitt interessert i plassen i 1907, når hun hade hørt broren til Kitty, felleslig, snakke om denne kalken. Hun fikk inspirasjon til å danne et eget kvinnesamfunn i Glastonbury, og fikk kjøpt brudebrønnen i 1912, og i 1914 hadde hun etablert et kunstnersamfunn for betalende gjester der. Hun skulle få bli nær fram til sin død i 1944, og det ble opprettet et fond for å bevare plassen som et heldig sted, noe det er den dag i dag. Nå skal vi ta helt av med denne litt undelige historien om den hellige gralen i Glastonbury. Men historien om gralen hadde nok en betydlig påvikning på noen unge jenter, og ikke minst så vekte den kjærligheten hennes for Glastonbury. Det var en annen person som senere skulle introdusere henne for dypere okkultisme, og det var Maya Curtis Webb, som var et høyrestående medlem av Alpha Omega, en gren av The Hermetic Order of the Golden Dawn. Men interessen hennes for magisk arbeid skulle ikke blomstre før i midten av 20-årene. I 10-årene vokste hun opp til bli en meget bestemt ung dame. Så bestemt at foreldrene sendte henne til en kostskole for unge damer med emosjonelle problemer. Pedagogikken ved skolen baserte seg på å få jentene på rett kjøl og lære dem hagebruk. Studley Horticultural College for Women hadde blitt stiftet av grevinnen av Warwick og var tenkt å gi kvinner en utdannelse slik at de kunne livnære sig i en epoke da det var få muligheter for kvinner til å gjøre dette. I 1903 hadde hun kjøtt Støddele Castle i Warwickshire, et bygg fra 1600-tallet som hun byggde på for å få plass til elevene. Skolen hade først gjort det svært bra, men i 1908 hadde hun mistet mye av den finansielle støtten til aristokratiet, og med det hade hun gått nedover meggesjeften, og flere lærere og ansatte hadde sagt opp stillingene sine. Alt dette skjedde like før Violet First startet der i 1911, og skolen hade akkurat fått en ny rektor som hade blitt ansatt for å få skolen på rett kjøl igjen. Dette var dr. Lillas Hamilton, en undelig kvinne med en oransje parrykk og formløs kjole. Men til tross for den litt rare så hadde hun erfaring med administrasjon. Hun hadde utdannet seg til lege i 1890, noe som man sies så være en bragd for en kvinne i Victoria-tiden. Etter en utdannelse dro hun til India, hvor hun etablerte en klinik og hun ble etter hvert ansvarlig for Dufferin sykehuset i Kalkutta. I 1894 dro hun til Afghanistan, hvor hun ble hofflegen til Amiren, men tre år senere måtte hun forlate landet på grunn av en av krig. Tilbake i England startet hun et konsulentfirma før hun dro til Sør-Afrika, hvor hun drev en gård sammen med broren. I tillegg skrev hun et par bøker før hun ble tilbudt som rektor. Dr. Hamilton var altså mer enn godt nok kvalifisert. Hun var lege og kunne dermed behandle disse emosjonelle problemene, som vel neppet dreide seg noe mer enn vanlige tenåringsutfordringer. Og I tillegg så hadde hun noe erfaring med landbruk. Det var ikke en lett jobb hun hadde takket ja til. Hun var nødt til å få skolen til å gå med profit og dem hadde blitt kjent bort med store bidrag från aristokratiet. Hun måtte betale staben, gjøre hagedriften profitabel, i tillegg til å gi en uttalelse, og det var ikke bare bare. Presset gjorde at hun utviklet et temperament, og lederstilen hennes ble sagt å være brutal. I løpet av de første fem ukene sparket hun 11 ansatte, med et om at det ville bli flere avskedigelser etter hvert. Violet utmerket seg som spesielt dyktig med fjørkere, og når hun hadde fullført utdannelsen sin ved skolen i januar 1913, ble hun ansatt og fikk ansvaret for fulene. Det var en stilling hun ikke skulle ha spesielt lenge når hun havnet i klinsj med rektoren. I boka til Dion, Psychic Self-Defense, skriver hun om hvordan Dr. Hamilton var en mester til å ha ut informasjon av ansatte hun mente hade gjort noe galt. Violet skulle selv bli utsatt for denne typen avhør. Og etter Hamilton hadde satt blikk i hendene og fått informasjonen hun var ute etter, følte Valet seg helt tømt for energi, og hun sov i 15 timer. Og en psykisk vampirisme, det husker vi jo som et av favoritttemaene til grunnleggeren av Church of Satan, Anton LaVey. Like etter hun jobben som fjørkere ansvarlig, oppdaget Valet at rektoren forsøkte å bøte på den skrantene økonomien ved å hale ut ekstra mye penger av de mest velstående studentene. Det toppet seg henne når hun oppdaget at rektorens siste offer var en tilbakestående dame, som de kalte Tante Barclay. Dette stred mot Violets rettferdighetssans, om mens rektoren var borte, fikk hun sendt damen tilbake til slektingene sine. Dette ble selvsagt oppdaget, og Violet var klar over at hun risikerte å bli avskediget uten referanse, som bestemte seg for å ta saken i egne hender, pakke kofferten sin og gjorde seg klar til å si
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: En av studenten advarte henne og sa at det noe var best om hun dro fra skolen uten å konfrontere rektoren. Men det rådet hørte hun ikke på. Når hun la frem saken sin for Dr. Hamilton viste rektoren ingen følelser, men bare stirret på jenta. Så sa hun, ok, du kan dra om du må, men først må du innrømme at du er inkompetent. Veiløp ble satt ut og nektet å gi seg. Rektoren var helt uttryksløs, stillet på henne og gjentok «Du er inkompetent, det vet du, du har ikke selvtillit, du må innrømme deg». Violet fortsatte å protestere, men rektoren tog. «Du er inkompetent, det vet du, du har ikke selvtillit, og du må innrømme deg». Slik fortsatte det hele fire timer før Violet til slut ga opp, brød sammen og gjorde slik rektoren ville. Dr. Hamilton sa at hun kunne gå tilbake til rommet sitt. Det gjorde hun, og da kollapset hun på senga hvor hun sov i 30 timer. Thank you. Under hushjelpen fant den neste morgen var hun psykisk nedbrutt, og de måtte ringe foreldrene hennes slik at de kunne hente henne. Rektoren fortalte dem at det hele skyltes at den psykiske tilstanden de hadde sendt henne skolen for i utgangspunktet hadde forberet sig. og ingen hørte på Violets versjon om psykisk vampirisme. Uansett, når Violet forlot Stoddly College i april 1913, var dette det første skrittet på vei mot hennes okulte karriere. Så man kan kanske se for seg at denne mindre hyggelige hendelsen i tidlig skolegang var en døråpner for Violet. Dr. Hamilton skulle reise til Montenegro i 1915, hvor hun ble overleget ved et sykehus der, før hun igjen måtte flykte på grunn av krig, og hun fortsatte stillingen sin som rektor fram til hun døde da hun 6. januar 1925, den samme datum da John Fortune skulle dø, 21 år senere. Violet brukte de neste månedene på å komme seg til den psykiske knekken, og det skulle føre til at hun fikk en interesse for psykologi, og da spesielt den nye farsotten psykoanalysa som vi jo har vært litt inne på her i Tåkeprat i, i serien om Walter Freeman. Interessen var så sterk at hun ble innmatrikulert som student ved den medisinsk-psykologiske klinikken i Brunswick Square, som hade blitt opprettet i juni 1914 med en målsetning om å utvikle psykologin og spre kunskap om såkalt mentalhygiene i samfunnet. Det ble snart klart at de fleste pasientene trengte å lære seg om sin egen syke framfor medicinsk behandling, og dette ble raskt fokus ved klinikken. I 1915 ble det opprettet en søsterorganisasjon til klinikken som delte de samme lokalene, som het nå i retning av «Selskapet for studier av ortopsykologi som fikk finansiell støtte fra forfatneren og feministen May Sinclair. Varlene begynte på det tre årlange studieopplegget til gruppen, som i tillegg til psykologi underviste i filosofi, antropologi, religion og mytologi. Her kan vi jo ane den okulte strømningen i samtiden. Violet skulle ikke fullføre studiene. Til det var hun rett og slett for dyktig. Så etter ikke så lang tid så begynte hun å hjelpe de andre studentene og holdt selv forelesninger om grunnleggende principer innen psykologi, som senere ble publisert som «Sykens maskineri». Studentene fikk ansvaret for å følge opp med samtaleterapi. Det skulle vise seg at svært mange av pasientene led av skam og skyldfølelse i forbindelse med sexualitet noe hun skulle skriva om i sin senare bok «Problemer med renhet». I denne boken kommer det fram at hun ikke var enig med Freud i at alle problemer startet med seksualitet, og i hennes samtaler forsøkte hun få pasienten til lå se på sex som en hellig handling. I tillegg til samtaleterapi benyttet hun seg av visualiseringsteknikker, som passer hånd i handsker med esoterisk tradition. til tross for at hun ikke visste noe om det okkult er på dette tidspunktet. Violet pleide å spise lunsj i kantina til det teosofiske samfunnet som hadde lokalet like En dag ble hun nysgjerrig og ble med på en forelesning om telepati. Foreleseren gjorde en demonstrasjon der hun prosjekterte et bilde til publikum. Violet ble overrasket når hun fikk et bilde av delfiner i hodet, på foreleseren fortalte at det var akkurat det hun hadde sendt ut. Og enda mer overrasket da eksperimentet ble gjentatt og hun fikk et bilde av blomster. Blomster og delfiner der altså. Men det skulle se andre ting som fikk Violet til å på om det var mer mellom himmel og jord enn hva vitenskapen hadde avdekket. En av pasientene ved klinikken begynte nemlig å manifestere ulike fenomener. Dører åpnet og lukket seg i av den unge mannen, og Violet bestemte seg for å ta kontakt med en bekjent, dr. Theodor Moriarty, en irra som akkurat var kommet tilbake fra Sør-Afrika og som ble sagt å være bevandret i det okkulta og han må ha vært litt av en type. De samlet seg på klinikken, hvor på dørene begynte å åpne og lukke seg, akkompagnert av nabolagets hunder som satt i gang å gjø. Moriarty klart, at han førte en tilstedeværelse, og når de skrudde ned lysene så de en glødende skikkelse i hjørnet av rommet, og de kunde merke at huden begynte å prikke om de nærmede seg den. Moriarty tog til å jage åppenbaringen, fanget den på badet og absorberte den i sin egen aura. En påkjenning som visst nok gjorde at han svimet av, og pasienten ble umiddelbart bedre etter et opptrymme. Han, Moriarty, han var ganske sprek, altså, fordi fetteren til denne den patienten rømt fra vestfronten vedhøp av sin velstående han hade blitt anklaget for nekrofili. Saken var den at han hade inngått et homofilt forhold til en annen soldat, og han plejde å bite elskeren sin halsen. Moriarty fortalte at dette skyldtes ånden til en soldat fra Østeuropa som gikk igjen, og at han hadde hørt om denne typen parasittiske livsenergistielere i Transylvania. Okay. Disse hendelsene skulle ikke bare føre til at Violet fikk en interesse for det okkulte, men den skulle også bestemme sig for at psykoterapi ikke var noe for henne. Og med det savnet opp stillingen sin og ble med i herren. Det var 1916, og kvinnenes landarmé var blitt opprettet for å overta arbeidet til jordbrukere som hadde dratt i krigen. Den neste åren ble hun på en gård mellom Hathfordshire og Essex. Det var hardt arbeid, men livet på gården skulle gi henne inspirasjon til hennes senere bøker. Samtidig var livet på gården et som gjorde klasseskilde svært tydelig for henne. Og det skulle føre til at hun 1926 skrev «The psychology of the servant problem», hvor hun blant annet skriver at den generelle stemningen i en husstand med tjenere ble bedre som de ble behandlet med respekt. En så ga denne en veldig rettferdighetshansen henne sig uttrykk i en hendelse, når lønningene ved gården ble utbetalt for sent. Vi kommer gå ut ifra at det ikke var første gang, for hun reagerte med å dingle hovednøklerne over septiktanken og tro ut med å slippe dem om ikke lønningene ble utbetalt med en gang. Dette opptrinnet ble hun overført til en stilling der hun ikke hadde så mye hissesap over. Hun fikk et laboratorium helt for seg selv, hvor hun passet på bakteriekulturer i forbindelse med produktion. I 1917 hadde Landbruksdepartementet startet ett projekt for å øke matproduksjonen nasjonalt, og dette var en del av det projektet. Samtidig som hun passet på kulturene begynte hun å syste med å lage ost av sojamelk, noe hun ikke kjente til at hadde vært forsøkt tidligere. Det skulle hun lyktes med, og hun skulle till og med gi ut en bok om sojabønnen og vegetarisk kosthold. Men det var ikke bare sojabønner som fanget interessen hennes der hun satt alene og isolert på laboratoriet. Hun hade nemlig begynt få en serie med visjoner, som var langt kraftigere enn vanlig fantasi. Opplevelsene hade like et strekk med schizofreni men hun var overbevist om at dette dreide seg noe helt annet. For å finne ut mer om saken, dro hun tilbake til det teosofiske samfunnet, og i biblioteket der fant hun en bok av Anne Besant, hvor hun kunne lese. De lærer fremdeles oppelever, og viser dem veien og styrer deres steg. Fremdeles kan de nå av alle som oppsøker dem. I deres hender holder de en offringsild av kjærlighet og tilbedelse, av uselvisk lengsel etter kunnskap for å kunne tjene. Fremdeles vedlikeholder de den gamle disciplinen og avslører de gamle mysteriene. Denne teksten gjorde et enormt inntrykk på henne og visste at hun måtte finna disse hemmelige mesterne. For her dukker i jo opp, nemlig. Hele tilværelsen hennes begynte å dreie seg om De var det første hun tänkte på når hun våknet, og det siste hun tänkte på før hun sovnet. Selv drømmene hennes var preget av mesterne, og på den tiende dagen fikk hun svar. Hun drømte at hun gikk ned en lang korridor med mange dører, Korridoren var mørk, men en av døråpningene så hun det teosofiske biblioteket der hun hadde funnet teksten til Anne Besant, og rommet var badet i sollys. Derifra ble hun fraktet til ett fjellplateau. Hun visste at det var Himalaya, og foran henne stod to store spirituelle skapninger. Den ene var kledd i lilla, og den andre i mørkblå. Skapningen utstrålte en extrem medfølelse og intellektualitet. Hun satt der med dem en stund før hun ble ført tilbake til biblioteket, og så våknet hun i senga. Hun hade blitt akseptert som elev av mesterne. I løpet av de neste dagene begynte hun å huske ting fra hva hun antok måtte være tidligere liv. Som glimt fra en tid var tempeltjenere i Atlantis, og når hun ble hengt som pirat i Bristol. om med disse visjonene økte forståelsen hennes av den okkultes effære, og det var nå hun var litt ført for alvor begynte på sin okkulte men til tross for at hun hade funnet inspiration hos teosofien, så var det ikke Anne Besant og selskapet som skulle bli hennes første læremester, men doktor Theodor Moriarty, som hadde gjort et uslettelig inntrykk. Denne irnen hadde altså kommet fra sør -Afrika. Han hade dratt dit fordi han hadde fått tuberkulosa, og han håpet at et tørre klima kunne hjelpe. Han jobbet med oppsiden av system i landet før han fikk seg jobb i tolvvesenet. Han hadde giftet seg og fått to barn, og begynte etter hvert å utvikle en interesse for antropologi. Etter vart ble han også frimurer, og han skulle være medforfatter til to bøker om frimureriet. Moriarty hadde av altså seg et rykte som en dreven okkultist og esoterisk læremester, og han forfektet et egenkomponert system, universell teosofi, som var en form for vestlig orientert utgave av Blavatskis teosofi. Antagelig ikke helt ulikt var Rudolf Steiner syslet med når han kom till England fikk han hjelp tre søstre med å etablere seg. Dette var døtrene til Francis Allen fra Norfolk, som stilte med lokaler til forelesninger og kurs. Det var Moriarty som skulle inspirere Violet til å skrive sin første fiksjonshistorie, hvor hovedpersonen, Dr. Taverner, var basert på Moriarty. Historien gikk som en følgetong i magasinet Royal mellom februar og juli 1922, og dette var første gangen hun skulle skrive under kunstnernavnet Dion Fortune. Historiene fører seg godt in i pølpsjangeren, men her begynner Dajon å lefle med elementalkrefter, telepati og androkulte fenomener. En av disse historiene har heltene en dreven sermoniell magiker, og det var Moriarty også. Han var en tillenger av sammureri, som vi husker som en gren av frimureriet som tillot kvinner. Og om jeg ikke husker helt feil, så var det et esoterisk samfunn hvor det var veldig mye krangling, spesielt i Frankrike. Selv om det er usikkert om Moriarty var sanksjonert til detta, så åpnet han en sammureri-losje i Clair Road i Hammersmith, hvor John Fortune var ett av åtte medlemmer. Men året etter figurerer hun ikke lenger i medlemslistene. Mye sannsynlig fordi hun sig å assosiere seg med The Hermetic Order of the Golden Dawn i 1921. Men til tross for dette så en stor respekt for Moriarty resten av livet. Denne undelige grunden som deltas i hennes interesse for blant annet Atlantis, Healing og Transestadier. faktisk vi gir oss for denne gang Jeg hadde veldig lyst til å få ut denne første delen i serien før jeg begynner sommerferie neste uke Jeg ser for meg at resten av denne fortellingen kommer i løpet av de nærmeste ukene, før jeg blir meg kastende materiale til høstens episoder om jeg da ikke klar å presse ut en liten sommerspesial da Så frem til da er det bare å nyte sommeren og et samfund som sakte men sikkert begynner å åpne opp igjen, mens jeg funderer på hvordan jeg skal gjøre podcast ut av kanaliseringene til Dianne Fortune Persongalleriet i denne fortellingen er i det minste ganske fargerikt Vi høres igjen om ikke lenge